0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann.
1: Eu sou Camila Vieira. Eu sou Estefânia Amaral.
0: E o Feito por Elas de hoje é um oferecimento do Telecine. O serviço de streaming do Telecine é uma opção para você ver filmes diretamente pela internet. Você tem sete dias para testar, de graça, o que é super importante para poder explorar bem o catálogo que está disponível lá e ver o que, quais são os filmes né, que estão à disposição. E a assinatura também pode ser feita no próprio site www.telecine.com.br. No dia 12 de agosto, agora, entrou no catálogo do streaming do Telecine o filme Thelma e Louise, dirigido pelo Ridley Scott, que esse ano completa 28 anos de lançamento. Esse filme ele recebeu seis indicações ao Oscar, sendo elas o de montagem, fotografia, direção, atriz para as duas protagonistas e roteiro original... Sendo que esse último prêmio foi o que ele ganhou, né? A roteirista foi a Kelly Curry, que era estreante, esse foi o primeiro filme que ela roteirizou. Ela nasceu em 57, em San Antonio, no Texas, e começou uma faculdade de paisagismo, e aí mudou a graduação dela para fazer teatro, ou seja, mais outra que tentou fazer arquitetura ao invés de fazer direto alguma coisa vinculada ao cinema, né? High five Kelly Curry. É. <risos> ela se mudou para Los Angeles, depois, e fazendo alguns cursos lá, na época ela também ficou trabalhando como garçonete, esse tipo de coisa, ela percebeu que, na verdade, ela não queria ser atriz. E aí, em 85, ela começou a trabalhar como assistente de produção, principalmente com videoclipes, e aí foi quando, nessa época, mais ou menos, ela começou a escrever o Thelma e Louise, que foi filmado em 1990, né? e lançado em 91. Depois do sucesso do filme, a Kelly Curie, ela se sentiu motivada a continuar sua carreira como roteirista. Em 95, ela roteirizou O Poder do Amor, que foi dirigido pelo Lasse Helmstrom, protagonizado pela Julia Roberts, e aí ela começou a expressar as frustrações dela sobre a falta de mulheres diretoras em Hollywood, e também a subrepresentação de mulheres no entretenimento. Em junho de 2002, ela fez a sua estreia como diretora em Divinos Segredos, com a Sandra Bullock, Ellie Burstyn e Fionnula Fiona Fanagan. Eu não sei falar esses nomes irlandeses. E, <risos> e em 2008, ela dirigiu Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, com a Diane Keaton, a Queen Latifa e a Kate Holmes. O Divino Segredos, ela também roteirizou esse Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, o roteiro já não era dela. E depois ela ainda criou e foi produtora executiva da série Nashville, mas hoje ela basicamente se dedica quase que totalmente ao ensino, com foco em roteiro e direção, e também ao trabalho dela de ativista, que é focado na própria questão né, das mulheres em Hollywood. Em relação a essa filmografia da roteirista, né, também diretora, o que, que cada uma de vocês assistiu dessas obras dela? Claro, vamos excluir dessa conversa, por enquanto, Thelma e Louise, que porque vai ser o carro-chefe do programa de hoje, né? Mas pensando assim no conjunto da obra delas, o que, que cada uma de vocês assistiu? E o que, que vocês acharam?
2: É, então, eu tinha visto há muito tempo o divino Segredos, né, que é um filme de 2002, dela... Mas eu vi alguns trechos, assim, numa sessão da tarde. E aí, quando eu fui reassistir para gravar esse episódio, eu fui lembrando que eu já tinha visto alguma coisa desse filme. E eu fiquei bem surpreendida com as atuações, principalmente da Ashley Judge. É um, é um filme que tem um elenco de peso, assim, muitas atrizes é, famosas, assim, que já tem uma carreira já consolidada, assim, em Hollywood. Mas eu fiquei bem impressionada com as atuações da Ashley Judd e da Ellen Burstyn, né, que é a personagem da mãe desse filme. É uma história que vai contar é, a, como é que se dá né, a relação entre uma mãe e uma filha, mas a partir da rememoração de eventos que aconteceram com essa mãe a partir do grupo de amigas dela. E eu achei... Muito interessante essa narrativa e me lembrou alguns outros filmes também dos anos 90, principalmente Coxa de Retalhos, e de um filme específico que me marcou muito na adolescência, quando eu assisti, que se chama Baleias de Agosto. É um filme dos ah, anos, do final dos anos 80, é, que tem é, a Beth Davis e a Lillian Gish. É, já assim bem velhinhas, né? E elas fazem duas irmãs e elas vão lembrando é, dos é, das principais é, memórias que elas têm, né? Da vida delas, porque elas passaram a vida toda morando naquela casa. E achei muito interessante a forma como se dá essa, essa amizade entre as mulheres, né? Assim, nesses filmes final dos anos 80 e anos 90, a gente teve um bom assim, de, de filmes nesse sentido. E é um filme que me emocionou muito, assim, porque é raro você ver essa amizade tão forte e as amigas tentando se ajudar, ou irmãs tentando se ajudar para de certa forma, aliviar os traumas, sabe, da vida. E é isso, eu tinha... E aí veio também o, o Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, mas é um filme que eu já não gosto tanto, porque... Não sei, eu acho que já é, é, é uma comédia mais de estereótipos, então eu não sei se eu gostei tanto, assim, eu achei meio cheio de clichê, sabe, o filme? Daí eu prefiro, assim... Filmes como Divinos Segredos.
1: É, o, esse Poder do Amor, que é com a Julia Roberts, eu dei uma olhada nele, sim recente, e eu lembrei também de ter visto, talvez, em alguma sessão da tarde, eu não sei, eu aluguei, porque eu tive uma fase forte da Julia Roberts aqui em casa com a minha mãe, a gente viu muitos filmes dela, então, assim, eu acho que eu já vi, mas não, não revi direito, eu acho que meio, né, me, né, e... Já o De Vinte Segredos eu gostei bastante. Né? Eu não sei, eu acho que eu deixei passar ele no nosso podcast da, sobre a Sandra Bullock, não comentei. Mas também tinha visto há muito tempo e agora revi e achei muito massa, assim, muito bonito mesmo. Assim, um monte de atriz foda junta. E realmente é um coxa de retalhos que é um filme que eu gosto muito também. Ele lembra bastante. Concordo com tudo que o Camilo disse. Fiquei bem encantado com esse filme também. Quatro estrelas. É. E é esse é bem bonito. E, o, e a Sandra, Sandrinha tá deslumbrante. Assim, acho que é um dos filmes que ela tá mais linda e, e legal. E já esse Mad Money eu não vi, não. Ainda não. Não sei se vou animar, porque parece uma comédia meio over, assim. Meio forçada. <risos>
0: É, eu, vendo os filmes agora, eu cheguei à conclusão que esse o Poder do Amor eu já tinha assistido em algum momento, provavelmente na Sessão da Tarde também, mas não me recordava nada dele, só que assistindo eu percebi que eu já conhecia toda a história. E eu tenho a impressão que o Divino Segredos, mesma coisa, só que eu, não, eu lembrava menos. Eu não sei se eu já tinha ouvido falar e lembrei de alguns detalhes ou se eu já tinha assistido realmente, mas eu fiquei... Muito positivamente impressionada, porque é um filme muito bonito. Não só essa questão de como aborda o grupo de mulheres se ajudando, conversando, se dando apoio. É, o fato também de ser um grupo de atrizes muito fodas dá um peso, assim, pro filme que a Camila falou, né, Ashley Judge, tá maravilhosa. É, eu também lembrei do Colcha de Retalhos, que é da Jocelyn Murhouse, a gente tem programa sobre ela, vai deixar linkado. Eu ainda falei pra eles assim, é um Colcha de Retalhos bad vibe, né, porque tem, uhum. tem, tem as mesmas características de ser essa reunião dessas mulheres, só que o background das histórias que são contadas no flashback é muito mais pesado, né? Então, ele, ele é um filme bem emocionante, eu gostei muito também. Esse último filme dela, o Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, eu assisti, eu nunca tinha visto. Eu já falei aqui em algum programa, eu gosto de tudo que a Queen Latifa faz, mesmo quando é ruim. Então, eu sou meio, uhum. meio suspeita, assim... É, Diane Keaton também é maravilhosa, né? Então, fico pensando nessa capacidade de sempre conseguir juntar grandes atrizes em filmes, assim, também é algo interessante, né? E realmente, assim, não é uma comédia maravilhosa, não é um filme memorável, mas eu me diverti. Ele é tipo um filme da sessão da tarde, sabe? Não, não, talvez não seja marcante, mas ele, ele é divertido. Agora, esse do Divinos Segredos, eu fiquei pensando muito nisso. A Camila mencionou. Esse, essa onda de filmes nos anos 90 sobre mulheres, né? E aí eu meio que fiz essa genealogia pensando assim, justamente né, que nessa época teve esse momento no cinema de filmes que abordavam duplas ou grupos de mulheres que se apoiavam. E aí, é, pensando assim, Tomates Verdes Fritos, de 91, né? Que é adaptado de um livro escrito por uma mulher... É, embora dirigido por um homem, o, uma equipe muito especial de 92, que está disponível na plataforma de streaming do Telecine e é dirigido pela Penny Marshall. A gente já tem um programa sobre ele, também vai ficar linkado. O próprio Coxa de Retalhos, da Jocelyn Murhouse, o Agora e Sempre da Leslie Link Glatter, então, assim, é, o Baleias de Agosto, né, que a Camila mencionou agora, é, é interessante perceber que todos esses filmes, essa sequência né, de filmes dessa época que estavam se fazendo, pensando em grupos de mulheres, eles foram escritos ou dirigidos, ou os dois, por mulheres, né? Então eu acho que talvez foi um momento em que se estava pensando muito nessa coisa, nesse talvez nesse subgênero que a gente questiona de tipo filmes de mulheres. Mas que são filmes que são muito interessantes, são filmes que marcaram época e a maior parte deles permanecem no, no imaginário popular até hoje, né?
2: Vi há muito tempo, né, o Tomatos Rescritos uhum. e Coxas de Retários, acho que eu teria que ver para tentar estabelecer um pouco de comparações, né? Mas é curioso isso ser nos anos 90, né? O que é que tava se passando, sei lá, no contexto cultural norte-americano para que justificasse isso, sabe? Às vezes tem muito é, de reflexo, assim, do que o que, é, o que o cinema mostra, às vezes é reflexo do, de um certo contexto, né? Cultural, por exemplo, hoje, né, a gente vê muitos filmes críticos politicamente, né? E isso acabam sendo alegorias é, de críticas ao, ao Trump, por exemplo, né? Mas eu não sei, eu fiquei pensando assim, o que, que estaria se passando nos anos 90 que justificasse, sabe? Um boom disso, assim. será que é só uma questão mercadológica para atingir um certo público? Não sei. É,
0: não sei, eu, eu também não, não sei. A, a maioria desses, com exceção do... Agora e sempre, eu, eu revi recentemente, tipo nos últimos três anos, né? Mas eu acho que dá para a gente pensar que sempre tem alguma questão mercadológica por trás, né? Claro, né?
2: Uhum, claro. Mas, ao mesmo tempo, não são filmes assim de grande orçamento, né? São filmes pequenos, né?
0: E é interessante isso, porque esses dias eu, eu li alguém fazendo uma, um comentário no Twitter e eu não vou me lembrar quem é, então eu peço desculpas, mas eu acho que era... Alguém dos Estados Unidos, então também não, não vai ouvir o nosso programa, né? Mas é, <risos> comentando assim sobre como os filmes médios morreram. Tipo, esses filmes que eram os bons dramas sólidos que chegavam ao Oscar, por exemplo, com elencos que impressionavam, mas que não eram blockbusters, uhum. praticamente não existem mais. Porque hoje o cinema praticamente está dividido entre é, o grande monopólio da Disney e uhum. a, esses pequenos filmes indies que conseguem ter algum destaque em Sundance e aí arrumar uma distribuição ou alguma coisa do tipo. Uhum. E eu fiquei pensando isso, assim. Achei uma análise interessante porque... É meio que real, assim, né? A gente não tem mais esse tipo de filme. Esse tipo de filme não é mais... Não tem mais apelo pro público, né? Mesmo quando hum. junta um grande elenco de mulheres para fazer um filme quando, quando isso acontece, aí vai virar, é, pensando agora até no nesse filme ali do Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, agora tem essas produções de crime, né? Então Oito Mulheres e um Segredo, As Viúvas, Rainhas do Crime e tal, mas são filmes hum. que são feitos mais com a intencionalidade de serem um blockbuster, embora nem todos tenham o sucesso comercial esperado, do que uhum. nesse sentido de serem filmes médios, né?
2: Ah, interessante. É.
0: Eu fiquei pensando também, porque agora que tu falou disso de um zeitgeist, assim, né? De o que estaria acontecendo nessa virada. Em algum, algum momento, alguns anos atrás, eu tinha escrito um texto sobre o Secretária do Futuro. E aí eu fiz uma comparação com alguns outros filmes, agora eu não me recordo quais, mas tem muitos filmes que abordavam a questão do protagonismo feminino, de um ponto de vista mercadologicamente feminista, vamos dizer assim, né? Nos anos 80, e que situavam as pessoas personagens na coisa do escritório, que eram tipo secretárias, mulheres de negócios, bem aquele reflexo do momento que estavam vivendo os IUPs, mas voltado uhum. para um empoderamento feminino, vamos dizer assim, dentro desse sistema econômico. Uhum. E aí eu fico pensando passado os anos 80, esse movimento Yupp Talvez, quer dizer, o movimento Yupp Deu uma arrefecida, né Houve um, um declínio de, tu, de tudo isso E eu não sei se talvez, porque eu era muito Pequena no início dos anos 90 Pra pensar isso do jeito que eu vi Isso, e não fui atrás, mas talvez Não houve uma coisa de se voltar mais Pra esse pensamento de comunidade Que pode ter gerado esses filmes Tô chutando aqui, não sei
2: hum, Uma boa acho que é uma boa avaliação mas é isso né acho que fazer esses pequenos filmes domésticos né de vidas familiares né pensar o que que estava acontecendo ali eu acho que o cinema norte-americano ele é muito isso né ele, ele acaba sendo muito não só demandas de mercado né mas também assim é isso Zaigaste, né assim o que que tá acontecendo uhum. no momento e que isso se reflete nos filmes.
1: Ou, não sei, uma feliz exceção, não sei, em alguns casos, sei lá, uma reação a um cinema que era bem problemático, né?
0: É, mas, mas, mas nesse caso, quando a gente já percebe assim que não são casos isolados, então não é, já não chega a se configurar como uma exceção, né? Mesmo que seja um pequeno, mas é um pequeno movimento, né? E daí, pensar de onde que ele partiria, né? Enfim... Uhum. E parte desse pequeno movimento, vamos chamar assim, né foi o próprio filme que a gente vai abordar no nosso programa de hoje, que é o Thelma e Luísa que foi um grande marco nesse sentido, né lembrado até hoje. E é o um filme que ele conta a história de duas amigas que resolvem viajar, partem para uma, via uma aventura juntas, né uma viagem de carro, e quando uma delas, a Louise, mata um homem que ameaçou a Thelma de estupro, Quer dizer, na verdade, ele estava tentando para ela, né? Elas passam a ser perseguidas pela polícia e tentar fugir da polícia, né? E sobre esse filme, a Kelly Curry, que é a roteirista, ela disse: Eu senti que não tinha encontrado o meu verdadeiro caminho. Então, uma série de eventos ocorreram, o que me levou ao ponto em que eu não tinha nada a perder se escrevesse um roteiro. Porque era isso, né? Ela estava trabalhando com videoclipe e aí ela pensou: e se eu escrever um filme, né? E aí os papéis principais do filme foram para duas atrizes que já tinham bastante destaque então né que a Thelma é a Dina Davis ela já tinha feito várias séries ela participou do remake do A Mosca e ela foi catapultada ao sucesso com Os Fantasmas Se Divertem em 88 e ganhou um Oscar em 89 por O Turista Acidental e a Susan Sarandon que interpreta a Thelma ela fez a Janet de Rock Horror Picture Show em 75, maravilhosa uhum. <risos> é e foi indicada ao Oscar por Atlantic City e USA em 82 e fez As Bruxas de Eastwick em 87. Eu só mencionei esses, da Susan Sarandon, porque eu acho que talvez sejam filmes que mais marcaram talvez a nossa geração. Mas ela tem uma filmografia muito consistente assim ao longo de toda a década de 80 e 90. Assim, de depois, na década de 90, teve mais outras indicações ao Oscar. Então, acho que ela teve uma carreira talvez um pouco mais prolífica nesse sentido do que a própria Dina Davis né? uhum. e vocês se lembram quando vocês viram esse filme pela primeira vez como é que foi o impacto pra vocês
1: a primeira vez que eu vi eu não, eu não lembro quando foi não assim, mas era tipo infância mas eu revi esse filme em 2012 por causa de um, de um crush da época e aí o curioso é que eu revi esse crush esses dias e aí eu tô revendo o filme de novo agora e cada vez que eu gosto é, que eu vejo eu gosto mais assim Acho um filme muito impressionante quase perfeito vamos descobrindo porquê ao longo do programa
2: <risos> eu lembro muito vagamente que foi na infância também foi numa sessão de tela quente assim globo é, e aí, o que eu lembro, assim, a sensação maior não foi nem tanto do filme, porque as cenas mais fortes, mais de maior violência, minha mãe me proibia de ver, né? Mas eu lembro, assim, da reação da minha mãe de torcer muito por essas personagens, assim, sabe? Ela torcia muito, assim, bravamente, assim, qualquer coisa é, que elas conseguiam, assim, conquistasse nessa trajetória, é, era muito... Exaltado pela minha mãe, assim, e isso me marcou no campo mesmo do sensível, assim, mais do que lembrar do filme. Anos depois é que eu fui assistir e entender assim, o que era essa narrativa, e para mim acabou fazendo todo o sentido, né, porque são mulheres que estão é, buscando uma liberdade. É, conquistar, né, essa liberdade no momento e no contexto em que isso era questionado, né uhum. e, e ali era anos 90 né, apesar de todas as conquistas que as mulheres já tiveram assim, historicamente mas ainda assim, parecia que todo aquele universo ali, em que essas mulheres essas duas personagens transitavam não era possível para elas viverem plenamente, né e o impacto maior na época, quando eu assisti pequena, foi a cena final, porque ela é um desfecho muito trágico, mas ao mesmo tempo a forma como o filme coloca é como se fosse um final feliz, sabe? Super apoteótico, com uma música alegre. E eu achei isso extraordinário, porque foi a possibilidade de fuga delas. assim A gente sabe que, enfim, é um destino trágico para elas, mas... É... Vem com aquela música super apoteótica e depois vêm os mo melhores momentos delas, assim, ao longo do filme. Uhum. Uhum. E isso eu achei, assim, sensacional. Me lembrava muito a imagem da, da personagem da Louise, né, da Susan Serendo, assim, com um batom vermelho ali logo no início e com aquele lenço, sabe? Uma figura muito icônica, assim, que ficou muito marcado. E aí também que ficou foi que todos esses homens que estão que nesse filme são personagens escrotos ou idiotizados, sabe? E aí, por exemplo, foi o primeiro filme que eu tinha visto com, com o Brad Pitt. E, eu já, e, e esse filme não me fez ter uma boa imagem do Brad Pitt depois, <risos> sabe? Por incrível uhum. que pareça, né? E o cara super... Assim, é, a imagem dele é um cara sensual, mas sei lá, eu acho que o filme constrói o personagem dele como esse golpista é, que é um babaca e que, não sei, sabe, acho que causou uma impressão é, diferente em mim que a, todos os outros filmes que o Brad Pitt fez depois, isso ficou marcado, sabe, é, para mim, no meu imaginário. Era o cowboy iniciante ali. É, o, o galã que vai fazer um monte de idiotice, assim, sabe? E, bom, é isso. <risos> mas falem em vocês. É engraçado, ao
0: contrário de vocês, eu não vi esse filme quando era criança, eu não me recordo dele. Eu acho que a primeira vez que eu vi ele, eu já tinha mais de 20 anos. Não me lembro exatamente tudo que eu pensei, né? Quando, quando assisti, mas a impressão que eu tenho é que Cada vez que eu revejo esse filme, eu capto coisas diferentes pela própria experiência que a gente vai adquirindo, né? E aí, já com o Leatherbox, eu vi que a última vez que eu tinha assistido tinha sido em 2013, então já faz seis anos, né? E é interessante, assim, porque eu tava olhando a idade das atrizes... E elas... Pode... Poderia ter sido escalado atrizes jovenzinhas para fazer o papel e eles optaram por não pegar aquelas protagonistas mais jovens na faixa dos 20 anos, que geralmente são dada a preferência em Hollywood, né? E aí eu tava vendo que a Dina Davis tinha 34 anos durante as filmagens e a Susan Sarandon tinha 44 anos.
1: Nossa, uhum. que doido! Uau!
0: Pois é. Não, eu ainda fiquei pensando, eu tô com 34, né? Eu acho que a gente estando na idade das personagens... Quer dizer, uhum. eu não sei se as personagens têm a mesma idade que as atrizes, mas pelo menos assim próximo, né, coloca um pouco dessas vivências delas em outra perspectiva do que quando a gente assiste esse filme e é mais jovem, né, é claro que a situação delas era muito mais extrema, principalmente quando a gente pensa na Thelma, né, que vivia ali a vida dela de dona de casa, com um relacionamento abusivo e tudo, né, um marido que não tinha nenhum tipo de compreensão em relação às necessidades dela, né. Mas, mas é interessante perceber assim, essa proximidade de idade com as personagens e tentar se colocar naquele, naquela posição e não sei, assim, eu acho que realmente esse é o filme que, conforme a gente vai envelhecendo, crescendo, envelhecendo, ele vai adquirindo essas camadas que são, na verdade, as camadas da nossa própria experiência, não necessariamente da vivência das personagens como é apresentado.
1: É um filme vinho, né? Só fica melhor com o tempo. Mas, uh, eu acho que elas são mais novas do que as atrizes, porque a Thelma, né, a Gena, ela comenta que com o primeiro cara que ela se relacionou, que é o marido, ela tinha 18 anos, e aí eles ficaram casados 7 anos. Então ela hum. tinha ali uns 25.
0: Ela disse que eles namoraram 4 anos antes de casar também, uma coisa assim.
1: Ah, então é, na faixa de 30 mesmo. 30 anos, né? é. Uhum. Ah, verdade.
0: Mas mesmo assim ela é mais velha, então. Que a personagem. Não, mas ela, eles namoraram
1: antes de casar, ela casou com 18, então eles namoraram desde os 14.
0: Ah, eles casaram com 18? Ainda ela não... falou que,
1: que casou, namorou 4 anos antes, porque eu fiquei com isso bem marcado no, quando uh -huh. ela falou. E aí casou com 18, então acho que ela tinha uns 20 e pouco. Até pelo comportamento dela, assim, que é. Eu vejo ela como mais inconsequente, de mais desfiada, né? É, assim, meio inexperiente, porque você tinha feito uma pergunta pra gente, pra pautar o nosso nossa nossa revisão, né, do filme, uhum. quero pensar no trabalho da roteirista, né, na construção uhum. dessas personagens. E aí eu fiquei reparando, desde do, do, do início quando elas vão arrumar a mala, já dá para ver como é que a personagem, personalidade delas são opostas, né? Isso funciona muito bem na amizade, né? Até ela joga tudo limbolado e tal, põe uma arma, Sabe, não, não, não preocupa muito com a organização. A Luiz coloca tudo em saquinhos bonitinhos, deixa a louça arrumada. Então, uhum. assim, ela tem uma uhum. vida mais adulta, né? Ela tem o carro dela, um relacionamento, né? Ainda não casou, mas a gente vê que ela é dona da vida dela mais, assim, é mais independente e tudo mais. E provavelmente mais velha também, assim, aparenta ser uma, uma mulher mais velha. Uhum. Mas é,
2: eu senti isso também, assim, eu acho que esse filme, ele tem uma, uma construção de roteiro tão interessante, assim, eu tava, quando eu fui reassistir agora, né, pensando, assim, que é um roteiro muito redondo, assim, sabe? E mesmo as cenas que são construídas, elas auxiliam, sabe, na narrativa. Por exemplo, tem uma, uma cena em que a personagem da Luísa ela sai com muita raiva e aí ela vai entrar no carro e tá passando um... um um caminhão, assim, com muita velocidade, faz aquele barulho, e esse barulho complementa isso, sabe? O estado psicológico da personagem. Então, assim, em termos de direção também é muito interessante. Mas falando do roteiro, assim, eu sinto também que são personagens que são opostos, mas ao mesmo tempo elas se complementam, né? E, sim, sim. e, é, e é isso, né? A Louise ela é uma personagem que é mais velha, ela tinha mais experiência de vida, né? ela passou por um evento traumático, que a gente não tem certeza exatamente se é aquilo, né? fica no ar, é, e a Thelma já é mais ingênua, né? mais jovem, é, que se arrisca mais, mas ao mesmo tempo, a personagem da Luiz é uma personagem mais plana, né? No sentido de que não vai ter tantas transformações com ela. assim Ela parece uhum. terminar do mesmo jeito que ela começou. E quem vai ter essa transformação é a Thelma. Né? Ela muda radicalmente ali, quando cai a ficha do que está que acontecendo com ela. Né? E, e é muito interessante você ver esse
1: arco dessa personagem, sabe? Que se transforma. Elas usam a favor delas, né? A situação bizarra que que elas estão vivendo assim tipo se joga mesmo e tô, tô me divertindo sabe elas conseguem rir das coisas e saber que aquilo ali é meio que uhum. vai ou racha né tipo pisa fundo se joga literalmente você tinha falado do, do final eu acho que o tom tá certo assim é, é trágico mas acho que podia ser mais trágico elas optaram assim por uma coisa que ao meu ver assim foi foi o desfecho perfeito é o melhor que podia acontecer naquele. No ponto que elas chegaram, né? De certa forma, é sucesso ali, o que rolou. Uhum.
2: É que eu acho que seria mais trágico se elas fossem capturadas. Exatamente. Exato. Exatamente. É,
0: exato. É porque o filme meio que deixa isso muito claro, né? E aí isso também, claro, pelo roteiro da Kelly Curry, que é essa questão assim de que, como a Camila falou, todos os homens que são apresentados na história são péssimos. E como que duas mulheres que não aceitam viver conforme as normas desse mundo que é dominado por esses homens que são horríveis vão ter uma possibilidade de uma vida melhor ou de uma fuga ou qual seria a outra possibilidade para elas, a não ser o desfecho que é apresentado? No final das contas, aquilo ali é como se fosse a materialização da possibilidade de um, de um final feliz. Porque não existe, não existe final feliz para mulheres que não vivem conforme as normas em um mundo dominado por homens escrotos, basicamente, né? Que é o que é apresentado no filme, né? Uhum. E aí eu acho que é meio que catártico, assim. Porque elas se beijam, né? Elas se dão as mãos, elas apoiam uma outra e é uma decisão conjunta, né? É uma decisão mútua das duas ali, né? Eu uhum. acho é bem, é, acho que é muito intenso nesse sentido.
1: É. é sobre essa diminuição dos homens, assim, eu até falei um pouco disso na minha dissertação. <risos> e tem uma cena que me lembrou isso. É Porque o filme que eu estudei da Mônica Demes, né? O Despertar de Lilith, ele tem vários momentos assim também, de crimes entre aspas de mulheres contra homens o que é pouco é uma inversão né pouco usual né geralmente principalmente o cinema de terror faz o contrário né são assassinos homens e mulheres que são agredidas e esse filme inverte tudo né esse filme é os homens que vão ser mortos ou punidos de alguma forma e isso eu acho isso muito positivo pro cinema e pra rever os conceitos. E aí, desde o momento que o Brad Pitt é visto no retrovisor, já tem isso, assim, porque é uma espécie de diminuição masculina. Tem uma cena no filme da Demis que também faz isso, né? Tipo, ele é visto menor no espelho do carro dela. Uhum. E várias cenas disso, seu assim, O caminhoneiro escroto, infeliz, que fica voltando na estrada e... e enchendo o saco dela de todas as formas, melhor desfecho possível também, porque atinge muito mais a suposta masculinidade dele e destruir, né, aquela arma fálica dele, né, daquela forma como foi. Então, é só uma problematização que a gente pode fazer hoje, se assim, né, que a... Susan conversa com ele, ah, mas e se fosse com a sua filha, com, a sua, com a sua irmã, uhum, uhum. né, hoje a gente tem esse discernimento, assim, né, por que ir pra esse lado, mas para anos 90, se assim, perto do que se tinha, caralho, muito inovador, realmente.
0: É, porque no caso precisa criar uma relação,
1: uhum.
0: né, tipo uma relação de proximidade para criar esse desconforto, e deveria ser simplesmente porque elas são pessoas, né, mas uhum. só, só complementando a tua fala, mas não é nem só o fato de que a violência ocorre no sentido de dos homens, né, tipo, os homens sofrem violências, mas eu acho que é mais no sentido de eles cometem as violências, mas elas reagem a essas violências, Exato. né, Exatamente. então... É, e aí eu acho que também serve pra gente pensar em termos de resistências, né, quais são as armas que as mulheres têm à sua disposição quando se trata de resistência. Mas eu acho que o filme trabalha muito nessa coisa de explorar o extremo, né, de se a gente uhum. pudesse fazer, né, o que, o que passa na cabeça em termos de revidar, né.
1: Eu fico até lembrando de conversas que eu tive com a Isa mesmo, quando o Isa veio aqui para o BH sobre abuso, né? Que tem mais a ver com o poder do que com o desejo, né? O crime, o que, que seria um crime, né? Eu fiquei lembrando dessas conversas aí, Isa, com esse filme. rever esse <risos> filme agora, né? <risos> Eu fiquei pensando assim, nas
2: nuances, né, entre esses personagens masculinos, assim, porque tem uns que são muito diretos, assim, é, o que, que eles são, assim, é, é, o perfil deles, mas tem outros, por exemplo, como o Jimmy, né? É Jimmy, uhum. né? O personagem que Sim. tem um flerte lá com a. Eles não namoram, na verdade, né? Eles têm um, ele um flerte com a personagem da Louise. Aparentemente, você dá a entender que ele é um cara bom. Né? Porque ele ajuda, ele dá dinheiro. Mas aí você vai ver naquela sequência lá que ele pergunta. Ele é mega violento. E aí isso me fez lembrar assim, algumas características de também relacionamento abusivo, sabe? Porque depois, quando ele vai se encontrar com a polícia, ele diz tudo, né? E ele tinha dito pra ela que não ia falar nada pra polícia. Se a polícia viesse uhum. pra ele pra, pra questionar alguma coisa. E ele fala tudo tudo, absolutamente tudo, assim, quando o personagem do River Catel vai conversar com ela no telefone, ele fala um monte de coisa que foram relatos, no, no próprio interrogatório que ele faz com o Brad Pitt, né, com o personagem do Brad Pitt também, é, ele diz várias coisas, assim, que ele falou, que o personagem do Jimmy falou, então, acaba trabalhando também nuances diferentes, assim, de personagens que têm um perfil mais claro e evidente de que são personagens abusivos, né? Como é o caso do personagem, do marido da, da Thelma. Mas também o, o outro cara dá a entender que ele também pode ser um homem abusivo, uhum. sabe? No relacionamento.
0: Sim. E no final, eu acho que dentre os homens apresentados, a figura mais compreensiva, por incrível que pareça, é o personagem do Harvey Keitel, né? Que é a figura de autoridade, é o policial, tá perseguindo uhum. elas, tá investigando elas, mas ele parece que sempre tenta entender o, a perspectiva delas em relação ao que foi feito, uhum. o ponto de vista delas, tenta projetar qual seria a motivação daquilo tudo que tá acontecendo, né? Eu, eu acho interessante também esse pensar que o poder do amor, que é o filme que ela não dirigiu, só roteirizou, foi feito depois do, do Thelma e Louise, e ele tem alguns aspectos muito parecidos nesse sentido, que ao invés de serem duas amigas, são duas irmãs, né? Uma delas é a Julia Roberts, que descobriu que o marido estava tendo um caso e saiu de casa com a filha. E, e aí tem muitos diálogos muito bons entre ela e a, e a irmã dela, é, falando sobre coisas de relacionamento, homens, etc., né? E eu acho que talvez um, um aspecto que devem ter comentado com a Kelly Curry foi que, e, esse de como todos os homens de Thelma e Louise são ruins. Porque no, nesse O Poder do Amor, ela consegue assim deixar claro que o cara traiu a esposa, não era um cara confiável, não, eles não tinham mais um bom relacionamento, não tinham uma boa comunicação, etc, etc. Mas eles sabem lidar. Depois que eles se separam com esse relacionamento de uma maneira adulta e saudável, sabe? Conseguem dialogar sobre onde que eles erraram, quando eles se afastaram, enfim... Ela não transforma ele na caricatura do homem malvado pós-casamento. E aí consegue, talvez, dar, assim, um pouco mais de profundidade para essa dinâmica do, do casal, assim, sabe? Embora o filme seja, uhum. sem comparação, muito pior do que Thelma e Louise. Não tem nem comparação. Mas, mas eu acho interessante isso, assim, de pensar que talvez ela estivesse lidando também com as críticas posteriores, né, porque até eu tava vendo o discurso dela no Oscar e é uma coisa que ela menciona no próprio discurso quando ela recebeu o Oscar que é, as pessoas queriam que Thelma e Luiz tivesse um final mais feliz o final feliz de Thelma e Luiz é isso aqui tipo, é ela ganhando o Oscar por aquele roteiro
2: uhum eu fiquei Bom. pensando um pouco nisso, sabe Isa, que é, também não li assim, as críticas que tiveram né, assim, do, que foram escritas né, sobre Thelma Louise, mas eu lembrei agora de um filme brasileiro, Estado Itinerante, que é um filme da, de uma menina de Minas, uh, Ana Carolina Soares não sei se vocês chegaram a ver esse curta. mas é um filme sobre violência doméstica e todos os homens que aparecem, que são secundários é, no filme, eles também eles têm muitos pontos negativos, assim, e o filme foi é, por homens, né? As críticas que saíram por boa parte dos homens, o filme foi criticado por isso, que não tinha um personagem é, masculino que fosse bom, assim, sabe, que fosse uma alternativa, como se todos os homens fossem demonizados e tudo. Então, assim, acredito com certeza que o Thelma e o Luiz também possa ter recebido esse tipo de crítica, uhum. sabe?
0: mas nesse sentido assim e aí fazendo essa revisão com o nosso olhar de hoje é claro que a gente mesmo percebe que existe esse padrão de comportamento masculino no filme. Mas como o filme é focado nas duas mulheres e elas estão rodeadas por esses homens, eu entendo também que existe uma certa cartunização coletiva desses homens para servir como também uhum. uma, um motivador para elas. Não, não me incomoda o fato de eles serem, muitas aspas, malvados, de uma maneira às vezes um pouco... É, caricata mesmo, assim, sabe? Mas não, não me incomoda, porque eu acho que isso faz parte da... Da, da própria composição do cenário, das ações delas.
2: Uhum, não, exatamente. Não me incomoda da mesma forma como não me incomodou no Estado itinerante. Mas eu fico pensando nessas, é, nessas visões diferentes assim, sobre os filmes. É, e, de fato, eu acho que quando é um contexto de violência, em relação na violência contra a mulher... Que eu acho que é esse que é a grande questão assim, do filme, né? Assim, né? Só a amizade que elas têm, assim, mas como a sociedade daquela época é, violentava, né? As mulheres, né? E aí eu acho que trazer um outro tipo de personagem tira um pouco do foco, sabe, do que, que é o filme, não sei.
1: Mas até que eu não acho que todos os homens do filme são, vamos dizer assim, é uma coisa maniqueísta, tipo, mulher é legal e caras são ruins. Eu não acho que tem isso, não. Você acha que todos os caras têm camadas também. Tipo, Sim. é o que a gente falou aqui, assim, Eu não acho que chega a ser cartunesco, não. Uhum. Tá, o policial do Harvey É super legal a relação dos dois, assim, tipo, ele se telefone é amigável, né? Tipo, é, é massa, assim. Ele quer ajudar, parece, realmente. Sim. E até o Brad Pitt mesmo, eu não consigo ver ele como um cara apenas escroto vamos dizer eu também não ai mas eu vejo eu acho <risos> eu que eu ele, vejo. É, assim, ele, ele é um ladrão e tal ele ensinou para ela por, por isso que eu falei que elas usam a situação por favor assim tipo ele ensinou uh -huh. uma parte do, do de como fazer ali para ela uh -huh. e foi uma coisa que ela queria né ela tinha teve interesse nele ela conseguiu beleza efêmero ok
2: Sabe? Mas mesmo, mesmo o personagem do Harvey Kattel, eu não sinto muita confiança nele, assim, porque ele tá o tempo todo barganhando, assim, tem um momento, inclusive, que ele diz, ah, se você não fizer isso, então você vai ser presa por assassinato, assim, sabe? Então, assim, é até que ponto isso não fazia parte de uma negociação policial uhum. também, sabe? Não confio tanto nele, assim, só no final, quando a gente vê que ele tá ali tentando conversar com aquele policial e tentando ver uma forma menos invasiva, mas ainda assim, ele tá lá, sabe? Ele faz parte é, daquilo
0: parte do sistema, né? Ele é uma, um, um, uma figura é, de poder. Pois mas, é. eu, mas eu acho que tem uma cena que eu acho que é chave para esse entendimento de como ele tá tentando se colocar no lugar delas, que é quando ele não tá negociando com elas, quando ele fala com o personagem do Brad Pitt e uhum. diz, se você não tivesse roubado elas, elas não teriam precisado assaltar aquele banco, elas ainda tinham uma chance, foi uhum. você que ferrou.
1: Uma chance, é. Sim. É. Mas ele é, é meio ambíguo, que... né? É então, assim, é justamente é essa que... ambiguidade, assim, eu acho que dá para ver nos outros também, sabe? Eu não acho que os caras são vilanizados. Uh -huh. Né? No, no noivo também, assim, acho que tem seus momentos, sabe? E é fantástico, inclusive, a reação dela ao anel, né? Porque é esperado, assim, que a pessoa vai... Oh, então tá, vou casar, ser feliz pra sempre, vou largar essa <risos> Mas não, se ela tem uma conversa madura e tal, e vamos ver por que, que você tá fazendo isso. Eu quero, mas não quero assim, sabe? Uhum. É um puta Ai, não Eu
2: achei, não
1: sei, gente, é porque eu fico pensando,
2: essas coisas me dão muito gatilho, sabe? Essas uhum. conversas de, sei lá, mansinha e trazendo coisas, e isso que okay, depois sendo violento e fazendo aquilo que. Isso é muito de relacionamento abusivo, assim, sabe? Eu achei muito identificável, assim, uhum. sabe? Mas enfim. É, isso para outras pessoas pode ser visto como ambiguidade, mas não sei. E no
0: caso do personagem do Brad Pitt, apenas pensar que a personagem, a Louise, ela mesma fala, né, a única pessoa com quem ela teve um relacionamento sexual na vida tinha sido o marido dela, uhum. e o sexo era uma droga. Então, pelo menos antes de morrer, ela teve uma noite boa, né? Exatamente, <risos> já foi uma outra Sim. referência ali, já cumpriu o papel da hora, aquele Cree colocou ele ali, claro, para ser o golpista. Ele usa essa vulnerabilidade dela, da, até da pouca experiência sexual que ela tem, da pouca experiência com homens, para passar a perna, para roubar o dinheiro, porque obviamente ele detectou, né, que elas estavam fugindo da polícia, uhum. que tinha alguma coisa irregular ali, que se ele fizesse alguma coisa elas não poderiam pedir ajuda da polícia, porque elas também são procuradas. Tudo isso com certeza uhum. ele percebeu, mas ele também é, cumpriu esse papel de, <risos> pelo menos ela. Teve alguma boa experiência sexual antes de morrer. Sim,
2: é verdade. É. É, eu não acho que e, e a, uhum, e a, a é, personagem é, da Luísa também conseguiu a grana, né? Só que depois foi. É. <risos> Ai. Inclusive, eu até fiquei assim, um pouco me sentindo meio mal, porque ali acontece logo depois da noite em que ela passou com aquele cara, né? Que deu a grana pra ela, assim. Quando ela chora muito, né, desesperada que não sabe o que fazer, talvez ela tenha se sentido muito culpada por ter passado aquela noite ali com aquele cara e não ter tipo ficado com a amiga, sabe? Ah, tipo, verdade. Olhando. E só que isso não é dito no filme, né?
1: Uhum. Ah, mas foi bom para as duas, cara. Foi uma... foi catástrofe aquele momento, assim. Tudo, tudo tem que ser como tem que ser. E no filme vai ver, o roteiro é... acho que é impecável por causa disso. Né? porque uma coisa funciona para outra lá na frente e tudo faz sentido, tudo se encaixa muito bem, de um jeito que não fica forçado. Né? Eu acho que é, de certa forma, eu não sei se, é, se ver, acho que verossímil aí é eu que vou estar tá forçando um pouco, mas sei lá, parece que faz sentido assim, as coisas que acontecem. Não, eu acho, eu acho que é um filme super verossímil.
2: Acho que só tem uma cena que eu achei meio estranha assim, que foi a cena do do cara de bicicleta que passa ali com o função. <risos> ali eu achei é um ali cômico, uhum. né? Assim, eu assim, enveloci, aquilo acontecer. <risos> O de dedos. resto eu acho super tudo, né, assim, os golpes e o que acontece com elas eu acho super... Mas
0: sabe o que eu gostei dessa cena? Porque é muito sutil, né que é aquela coisa, né, elas prenderam o policial no, no porta-malas depois passa um ciclista uhum. vê o policial se debatendo lá e ele não solta o policial né e o ciclista é um homem negro Aí eu fiquei pensando é, sobre uhum. isso, sobre por que, que um homem negro soltaria um policial, sabe? Qual, qual é o tipo... Uhum. Nesse sistema que a gente falou, que é dominado por homens escrotos, mas esses homens escrotos todos são brancos. É o, o mesmo sistema que prejudica essas mulheres é o sistema que prejudica esse homem
2: negro. Ele não precisa ter solidariedade ah, é nenhuma. Eu não pensei que... na solidariedade, não. Uhum. Assim, o que eu achei estranho é ele ter jogado a fumaça lá dentro, sabe? Mas, assim, acho massa. Eu achei massa, a assim, cena. Dentro do filme uh -huh. também. É, eu acho que a fumaça
0: ali é o antissistema mesmo, né? É o. É o legalize já, <risos> né?
1: É, bom, Já que a gente tá subvertendo no filme, vou aproveitar mais uma vingança aqui, mais uma chance, é. né? Talvez seja o personagem masculino
2: mais interessante, é. deixa
0: eu <risos> Ele não perde uma fala, eu adoro. É maravilhoso, verdade. E outra coisa, já que eu sou sempre a pessoa que fica puxando a conversa dos figurinos, né? Uma coisa que eu acho muito interessante no filme é que quando elas saem para a viagem, elas estão lá, né? A a Louise com aquela blusa ciganinha, até uma com aquela camisa toda bordadinha de cowgirl e tal, né? E aí, conforme a viagem vai avançando, elas vão deixando para trás Todos os signos de feminilidade tradicional, né? Elas vão mudando completamente Sim. a maneira que elas se vestem. Eu acho bem, bem legal isso, porque também mostra essa jornada de abandonar aqueles papéis em que elas estavam colocadas na vida pregressa delas.
1: Uhum. É, tem é. uma cena até que a Luísa está no carro, assim, super mal, né? Enquanto a Diana está lá resolvendo o problema, uhum. <risos> sem falar nada. A Luísa tipo, não quer o cigarro, não quer o batom, joga tudo fora do carro, assim, tipo... Também é uma, é uma forma de, da personagem evoluir, de certa forma, né? Essa mudança que as duas vão, vão tendo juntas. Mas o figurino, realmente, né? Elas vão ficando sujas e tal, e mais práticas, né? Com, com as roupas, isso é bem massa
2: mesmo. Tem uma frase que a Luísa diz logo depois que ela mata o cara, ali no início, né? Ela diz assim, no futuro, lembre-se que uma, se uma mulher está gritando dessa forma, é porque não está se divertindo. Aham, uhum, maravilhoso. E eu fiquei pensando, esse filme é de 91, né? E nós, assim, teoricamente, nós estamos no futuro, né? Assim, 91 é o passado e, e 2019 já é o futuro do que seria... É, o filme na época, né, Isso, então passou, passou 28 anos, e esse filme ainda continua atual, assim, ele não ficou datado nisso, sabe, uhum. porque parece que o futuro tá muito longe de chegar, por mais que a gente já tenha políticas anti-assédio, né, mas elas parecem que ainda não são suficientes para que a sociedade mude, né, e assim, raramente a polícia acredita na versão de uma mulher, né, sim. que foi estuprada, que foi assediada. As delegacias de atendimento, a mulher são poucas e sem muito preparo também. E os índices de feminicídio só aumentam, né? Então, assim, a gente está muito longe de conquistar esse futuro que a Luísa fala, assim, Nossa, nesse diálogo dela, sabe? É, e daí eu fiquei pensando como isso é assustador, sabe? Como o filme ele tem uma atualidade muito grande para tocar nesse assunto, sabe?
0: Nossa, tem uma, uma frase do filme que eu fiquei muito impactada, que é, é quando a Thelma fala para elas irem justamente na polícia, depois que elas matam o cara, né? E aí ela disse, e a, a, a Louise responde, todo mundo te viu dançando colada com ele a noite inteira. Tipo, quem que vai acreditar que foi Nossa. um estupro? O mundo não é assim, ela falou, né?
2: Uhum. E é isso, né? Tipo, quase 30 anos depois... Não, então... e uma Thelma diz assim, ela responde assim, então, eu sou a culpada? Uhum. Né? Aí, nossa, mas, mas é, é isso, né? Tipo assim, uma mas... mulher não pode, não pode se divertir, não pode se vestir do jeito que quer, ela vai ainda ser a culpada da história, uhum. né? considerada fada.
1: É, mas ela, isso ela carrega o filme todo, né? Tipo, até mais pro final que elas estão dirigindo lá assim, antes de chegar no Grand Canyon, magicamente. <risos> ela fala, mas então eu, não, eu sou culpa, ela continua com essa crise da culpa, né, quando ela lembra e aí a Luiz fala: "Não, você pode ter certeza que não" você não é culpada de nada disso uhum. então essa culpabilização realmente está no, essa questão né, da mulher se culpar está no filme todo mas elas conseguem ver que não é por aí
0: aí eu estava vendo uma entrevista com ela, da Kelly Curie né, na Interview Magazine, que foi em 2014 e aí a gente pode pensar já nessa meia década que já se passou também em relação ao que ela falou e aí ela disse assim que... Ela, eu escrevi Thelma e Louise em 88 e gravamos em 90. Todos diziam, isso é tão inovador, isso vai mudar o cenário. Mas não vejo esse resultado. Quando vimos algumas mulheres executivas de estúdio, esperávamos que mais mulheres fossem contratadas como diretoras, mas isso realmente não pareceu acontecer. É difícil afirmar que houve um grande progresso. Obviamente, tem havido alguns. Mas agora estou trabalhando na televisão, que é um pouco melhor. Você pode citar muitas mulheres showrunners que tiveram carreiras longas e bem-sucedidas. Em termos dos tipos de filmes que as mulheres podem fazer, enquanto o negócio funcionar sob este modelo do foco do primeiro fim de semana de bilheteria, com grandes filmes voltados para o público super jovem, será realmente difícil para as mulheres fazerem algo que realmente mude o cenário. Eu fiquei pensando que a fala dela de desilusão, com o mercado hollywoodiano, lembra muito todas as entrevistas que a Penelope Spheres faz, que é uma diretora que total já se afastou assim da, de Hollywood por motivos aparentemente muito similares, né? E eu acho que esse ponto aqui de colocar o foco no público jovem na bilheteria da primeira semana também é muito preciso, assim.
2: Não, eu tava pensando aqui, né? Eu acho que... Eu estava estudando um pouco de história do cinema e tem aquele documentário A Mulher Criou Hollywood, né, que faz essa contextualização da participação de mulheres ao longo da história, né? Que até os anos 20, né, ali no início do cinema, anos 10, anos 20, você tinha muito mais mulheres é, sendo diretoras, roteiristas, produtoras, né, em Hollywood e isso se modificou a partir dos anos 30, quando o cinema virou uma indústria e as mulheres foram expulsas, né? As mulheres passaram a ser consultoras dos que começaram a ingressar nesse mercado, nessa indústria. E isso só foi ter uma reinserção das mulheres em postos assim, de chefia, de estúdio, ou dirigindo, ou tendo uma, algumas roteiristas. A partir dos anos 80, quando a gente viu, tem uma, uma mulher que assumiu a Fox, né, que é a Sherry Lanzi. E muito depois, nos anos 2000, você vai ter outras duas mulheres assumindo a chefia da Universal e da Columbia, né? Que são dois grandes estúdios, uhum. né? Mas boa parte dessas mulheres, elas estão fora desse mercado, né? Dos, dos, das grandes produções hollywoodianas. E aumentou o número de cursos e de escolas de cinema, né? Acho que no mundo inteiro isso aumentou, então... As mulheres elas estão ingressando nesses cursos e estão se formando né, nesse, nesses lugares, mas, ao mesmo tempo, elas não encontram empregos dentro da, dessa dinâmica de estúdio. Né? Então, elas vão começar a fazer cinema em produções independentes. Né? E isso é muito difícil desconstruir, né? porque a gente está uhum. dentro de um, de um mercado, é indústria é, que é muito desigual, são muitas rejeições para mulheres, né o sistema... É todo feito para as mulheres fracassarem, então é, é bem complicado mesmo, assim.
0: É, e ela menciona a TV como um lugar para onde as mulheres conseguem trabalhar, né? Esses showrunners que tiveram carreiras longas e bem-sucedidas, né? E aí, se a gente for pensar dessa meia década para cá, muitas diretoras migraram para fazer seus trabalhos na televisão, né? Inclusive, várias diretoras que a gente já mencionou aqui no programa passaram um bom tempo trabalhando exclusivamente na televisão, porque ainda é um espaço onde também tem suas limitações, mas parece que existe uma acolhida melhor para o trabalho dessas mulheres profissionais.
1: Uhum, sim.
0: E aí outra coisa que perguntaram em outra entrevista com ela foi e como mudar essa situação, né? E aí ela mesma disse assim, né, que ela acha que talvez um filme de cada vez, que, que a conscientização é um bom lugar pra começar, mas ela diz, mas certamente não é o suficiente. Se eu soubesse como fazer isso mudar, eu teria mudado pra mim e pra muitas outras pessoas. Ou seja, é a mesma questão que se tá se fazendo há, sei lá, várias décadas agora já, né, que se tá discutindo essa situação das mulheres em Hollywood. E a gente consegue pontuar alguns alguns lugares, assim, onde é mais crítico e talvez delinear, assim, os lugares problemáticos, mas não consegue realmente chegar a uma resposta de qual seria a solução para esse problema, né? Tipo, como resolver o problema da, do, do pequeno espaço que as mulheres têm como diretoras em Hollywood?
2: É, eu não tenho uma resposta para isso, não. Eu acho que esses institutos, né, essas associações que surgem, que têm que tem surgido muito, principalmente depois do Me Too, né, de apoio a, 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 ao trabalho das mulheres no cinema, são importantes, sim, né, mas é, eu não sei, sabe, por, por ser uma questão mercadológica, eu não sei como isso mudaria, sabe? Uhum sendo bem realista mesmo, assim, acho que teria que haver, não sei, talvez é uma pressão com os próprios sindicatos, sindicatos, sabe, de diretores, né? Porque cada departamento tem o seu sindicato, né? E, e pensando assim um pouco do que foi a trajetória, né, do cinema industrial norte-americano, né? Muito das conquistas, por exemplo, né, dos, dos atores, né, que ali eles no início, nos anos 10, nos anos 20, atores e atrizes eles não tinham tanto poder de barganha, né? Foi a partir da criação dos sindicatos é que eles passaram a aumentar os seus salários, sair do sistema de trabalho amador no teatro, então assim talvez os sindicatos também possam ajudar nisso, mas ter uma resposta mais eficaz para isso, não sei não sei se, se é fazendo aos poucos também, se isso vai modificar alguma coisa como aquele acha, uhum. sabe?
0: E a, além de, do que não é... É a questão mercadológica, mas não só, né? Porque as pesquisas já indicam que filmes protagonizados por mulheres, além de custarem menos, na média, arrecadam mais bilheteria proporcionalmente, né? Uhum.
2: Não, mas não seria isso nesse, nesse aspecto, não. Seria mesmo de inserção de mercado. Isso, isso. Porque no início, anos 10, anos 20, as mulheres faziam muito mais filmes, porque é, o cinema não era, não era valorizado, Sim. não era uma fonte assim, de lucro e tal. E quando só passou a ser indústria e, e visto a, o cinema como uma arte que dava lucro, as mulheres foram expulsas desse lugar, entende? Uh -huh. Então, assim, por mais que filmes feitos por mulheres é, deem lucro, teoricamente, ainda assim elas não con conseguem almejar esses postos de trabalho. Né?
0: E até para as atrizes, né? Porque... Se a gente for pensar, eu até vi a, uma entrevista da Dina Davis comentando sobre isso, sobre os papéis que as atrizes tinham antes da guerra, né? E se a gente pegar essa Sim. coisa dos filmes pré-código e até os filmes já da década de 30 e 40, realmente as mulheres tinham papéis muito mais interessantes de protagonismo nos filmes e personagens Sim. com facetas muito mais interessantes do que o tipo de papel que é delegado às atrizes hoje, e da década de 50 Sim. em diante, ainda dentro do Star System, mais um, o destaque maior passou a ser pros atores do que para as atrizes que a gente quando pensa nas grandes divas do cinema, né, nos grande, nas grandes damas do cinema, vai lembrar muito mais das atrizes da década de 30 e 40 do que uhum. a, as atrizes posteriores, porque nesse momento as mulheres tinham um nome forte na atuação. E depois todo Sim. o protagonismo passou a ser dos homens, né? E isso até hoje, né? Então uhum. quando a gente tem filmes, por exemplo, uma grande atriz em algum filme interessante, muitas vezes ela faz o papel da esposa, da mãe, da namorada, enfim. E aí a gente uhum. precisa ter esses filmes que são às vezes com um elenco de mulheres que são escritos por mulheres ou dirigidas pra, por mulheres, para essas atrizes serem, é, terem personagens que são elas mesmas e não alguém em função de um outro homem, né? Isso também uhum. é, é uma limitação que tá aí até hoje, né? Uhum. É. Ah, é, essa é, é uma inquietação da Dina Davis, né, inclusive, que é o, o papel das mulheres, né, no cinema, né, ela, depois de Thelma e Luiz, foi se afastando aos poucos da atuação, né? Ela achava que os papéis que chegavam para ela não tinham complexidade, que os projetos não eram interessantes e que, geralmente, as mulheres eram estereotipadas e hipersexualizadas. E aí, em 2004, ela fundou o dina Davis Institute on Gender in Media, que é o Instituto dina Davis sobre Gênero na Mídia. E aí, hoje, ela praticamente só trabalha com isso. Ela faz poucos papéis de atuação, ainda atua, né? Mas se dedica mais ao Instituto. E, e ela é uma organização que trabalha com pela, justamente pela representa boas representações femininas. Únicas e interseccionais, segundo a página, no entretenimento principalmente voltado para crianças com 11 anos ou menos. Então, ela se preocupa com a forma como as crianças vão receber essas imagens estereotipadas de masculinidades e feminilidades. E como isso vai definir a forma como elas se enxergam enquanto pessoas em uma sociedade, né, generificada. E a forma como elas vão performar essas expectativas, né. De acordo com aquilo que, aquilo que elas aprenderam. Acho que é bem interessante isso. Então agora em outubro ela vai ganhar um Oscar honorário por esse trabalho que ela vem realizando, né? E a gente deixa a indicação aí do site dela, né? Do, do Instituto, vai ficar linkado no post. Porque lá tem uma série de pesquisas mais estatísticas, né, sobre a relação entre gênero e mídia feitos ao longo aí desses 14 anos. É 14 anos, deixa eu ver. É 15 anos de de instituto, né? Então tem muito dado lá para ser analisado, é bem interessante. É,
2: eu queria falar só um pouquinho da Gina Davis, porque eu tenho uma admiração enorme por ela. E aí eu tava maratonando essas, esses últimos meses, né? Maratonando o Grey's Anatomy, e ela faz uma participação na 11ª temporada, e fazia muito tempo que eu não via a Gina Davis atuando, assim, uhum. e ela pega uma personagem super forte, que é a personagem da Nicole, é, que é uma excelente médica obstetra, que faz pesquisa de ponta, assim. E eu estava lendo algumas entrevistas assim, sobre ela e esse papel que ela pegou, que ela, ela aceitou porque ela nunca tinha feito um papel, assim, de uma médica bem-sucedida, pesquisadora, que fosse reconhecida, sabe, na área. Ela nunca, tinha, nunca pegou nenhum papel nesse aspecto. E o marido dela, na época... Que agora ela se divorciou né, desse cara. Ele era médico, então tinha essa admiração pelo trabalho dele, né? E ela se sentiu super honrada de estar fazendo essa personagem, assim, que é, ficou bem marcante na 11 primeira temporada, assim, uma mulher super forte.
0: Ai, que bacana. Eu, eu já tinha lido ela falar em alguns lugares que hoje ela só aceitava papéis, assim, que fossem uma boa imagem de... De uma mulher, assim, sabe? Uhum. Tipo, não fosse uma representação estereotipada de mulheres.
2: Uhum. Eu fiquei bem impressionada, assim, com o personagem dela. E... e ela é uma figura incrível, né? Assim, uma figura pública, assim, que faz tanta coisa, tanta... Bem interessante mesmo.
0: Tão engajada, né? Uhum. Eu, assim, a minha nota do Letterboxd de 2013 tava cinco estrelas e coraçãozinho. Uhum revendo <risos> o filme, eu pensei ele não é tão perfeito assim, sabe mas eu não mexi na nota porque eu acho que vale... Vale aquela impressão das primeiras vezes, sabe?
2: O que você acha que não é perfeito?
0: Não é nenhuma questão questão assim, de perfeição, perfeição, né? Mas é só essas coisinhas que a gente reparou. de. Eu fiquei pensando primeiro, como teria sido... Se ele tivesse sido dirigido por uma mulher também. Porque Sim. tem algumas horas, como a própria cena do estupro. Hum. E a, a cena que... Até uma tarde de biquíni e tal, que eu fiquei pensando... Talvez se fosse uma mulher, isso seria filmado de uma maneira diferente...
2: A cena de sexo lá com o Brad Pitt também, eu achei bem masculina aquele, aquele olhar.
0: Sim, também, com certeza. Mas é mais isso, sabe? São alguns detalhes. Não é nada que. Faça o filme não ser um filme bom é, Ainda continua sendo um filme ótimo Eu só não sei se... Se eu tivesse assistido ele pela primeira vez hoje Eu teria mantido cinco estrelinhas, sabe? Essa coisa assim, tipo, essa entrega total, sabe? Sem amarras, uhum. <risos> integral uhum. Porque pra mim, cinco estrelas é aquele filme assim Que tu assistiu e amou escancaradamente, assim Sem, uhum. sem ressalvas E uhum. eu não sei se é exatamente o caso, sabe? Mas eu acho que tem um conjunto de fatores, tem o, o, a idade que a gente viu pela primeira vez, o impacto cultural do filme, o impacto emocional na gente, uhum. é, as revisões posteriores, a idade que a gente tem hoje na revisão, enfim, essa série de fatores que eu, por isso, não alter, alterei minha nota.
2: É, eu acho que tem, tem momentos, sim, que me incomodaram também assim, é, de sensualização desses corpos e a forma como, como se dá aquele, aquela cena de estupro. É, você vê claramente ali que tá, tem uma, um olhar masculino, né? Pra forma como as cenas são feitas e o que, que é mostrado ali. Então isso... Mas isso... Eu gostei da experiência de ter revisto o filme depois de tanto tempo, sabe? Porque uhum. eu acho que os aspectos positivos dele me ressaltaram mais do que essas coisas que eu fui percebendo também, sabe? Assim, eu acho que tem...
1: Não sei se tem filme perfeito, né? Por mais que a gente dê cinco estrelas e ame o filme... A gente sempre vai ter alguma coisinha ali... Ah, que tem! <risos> aquelas tem... Check né? Tem vários... Mas não sei... Se 200 para ser perfeito... Se você quiser ser cri-cri... Você crica com, com qualquer coisa, né? Mas eu acho que... Ótimos pontos que a gente levantou aqui... Concordo... Mas o que é uma coisa que não faz sentido... o Que eu tirei meia estrela... Porque no filme... É, encaixa bem assim é, é aquela coisa até que o Camilo falou do cowboy e tal tem tudo a ver mas a música country eu não gosto então assim isso, isso é chato para mim então eu tiro meio estranho por causa da música country sério
2: eu sério. gostei tanto
0: da trilha eu Ó, também eu acho que a trilha é muito boa a trilha eu tem seus a trilha... momentos
1: ótimos tem umas hum. músicas cantadas né por, por mulheres mas música country, assim, pra mim, principalmente a, a gringa, né? Tipo, feminejo, eu aprendi a gostar. Acho que tem uma interseção boa ali com a sofrência, com o brega Mas o country americano, ah, eu não consigo. E aí, tipo, toda hora que tocava no shows, eu disse, ai, mas que droga, eu tô amando tanto esse filme, tem essa música country chata. Então é só. E elas ela
2: têm um sotaque bem carregado, né? Assim, de. Sim. Isso é massa, isso eu acho massa. Não sei de qual
1: é a região. É sulista Não. É isso. É. Mas, os futaque e tal, tudo, todo o resto, mas é a música que eu não gosto e, e fica chato pra mim. É isso, minha meia estrela cortada é isso.
0: Tem uma lista no Leatherbox que eu gosto bastante que eu já mencionei aqui em outros programas, que é should I gayer? se deveria ter sido mais gay? Tem a lista tanto para personagens mulheres quanto para personagens homens. Basicamente, a pessoa que compila a lista, a Ellie Driver, ela propõe essa reflexão que é assim, quando o roteiro delineia relações de extrema proximidade de pessoas que poderiam ser retratadas talvez como um casal, mas não toma a coragem, talvez, de se posicionar dizendo sim, realmente... Eram, era para ser um casal. E eu sempre uso como exemplo, embora não estejam na lista dela, pra, né, especificamente, A Cor Púrpura e Tomates Verdes Fritos, que são dois filmes adaptados de livros em que as, as protagonistas nos respectivos livros são casais e nos filmes são retratados como amigas. E aí, Thelma e Louise está nessa lista, né e aí tem é essa questão, né? De que, muitas vezes, as personagens são entendidas como, como a possibilidade de mulheres que poderiam ter sido representadas como um casal, pensando até nesse sentido de que se elas estão fugindo de uma sociedade de dominação masculina, de que forma que talvez um relacionamento com uma outra mulher e uma mulher já próxima talvez não ajudasse elas nesse processo, né? Enfim, aí só queria trazer isso comentado, que, que é essa lista, porque eu acho muito interessante às vezes pensar... Que existe também uma certa heteronormatividade na forma com que muitos roteiros se estruturam, né? Às vezes não é colocada a possibilidade para as personagens é, explorarem outros aspectos da sexualidade que, além dos que estão colocados já ali na trama, né? E aí teria essa possível interpretação, então, de Thelma e Louise como um romance, né? E o que, que vocês uhum. acham disso?
2: Eu acho que é super possível é, entender o filme pela perspectiva queer porque eu estava inclusive lendo o livro da Carol Bensmo, que é uma escritora brasileira que agora ela está morando nos Estados Unidos mas ela escreveu um livro chamado Todos Nós Adorávamos Cowboys e é inspirado totalmente no Thelma e Luiz, assim, inclusive ela fala isso abertamente nas entrevistas e é uma história de duas amigas que vão fazer uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul é, e são amigas de infância e uma delas é lésbica é, e a outra está ainda descobrindo o que que é essa relação de amizade que ela tem né com com essa menina assim então é, é um livro bem interessante uh, e que é uma digamos uma releitura brasileira do Telmo Luiz assim achei bem curioso, assim, porque tem toda essa iconologia também do, do cowboy, sabe da, da, das imagens, é, da paisagem é, do deserto também, assim no livro, achei curioso
0: <risos> e que legal que o sul americano com toda essa coisa, mesmo do do, do cowboy, do country vira o, o, o Rio Grande do Sul com o, o, os pampas, né que interessante uh
1: -huh. <risos> é exatamente é um nível bem legal. É, pode ter sido abafado, sim, a questão delas, porque não... acho que até o beijo mesmo é muito... A gente não vê direito o beijo acontecendo, né? Não é tipo um beijo cinematográfico que rola entre elas, é um beijo na mocada. Então, acho que pode ter sido meio oculto, assim, o que elas estão sentindo uma pela outra ali, né? Até o Meluíse, mas não... acho que pra mim não chega a estragar esse ponto, né? Não era uma questão tão, assim, na época... E também para que o rótulo, né? <risos> Enfim. Podem ser bis em descoberta. Podem amar pessoas. E não... Né? Enfim.
0: É, eu não acho, não acho nem que, uma, que é uma questão de estragar. Eu acho que é uma questão de liberdade de roteiro de certas uhum. amarras, né? Quando é. a gente pensa em, em, em heteronormatividade mesmo, né? Uhum. E... E o rótulo, na verdade, ele, ele é uma necessidade por questão de reivindicação política, né? De pessoas existem, né? As pessoas existem, então elas precisam se ver representadas, né? Uhum. Então, muitas vezes, se determinados romances, como acontece no caso do Tomates Verdes Fritos, que eu dei como exemplo, uhum. ficam muito no subtexto, ficam muito no subentendido, ah, elas moram juntos, todo mundo vai perceber que é um casal... Mas será mesmo, sabe? Isso isso duas mulheres morando juntos representam um casal para quem vive essa situação e quer se ver na história, sabe? Uhum. Então eu acho que o rótulo ele ele é necessário muito o rótulo e a representação, né? Muito nesse aspecto para dizer que aquilo realmente existe, né? Não, não necessariamente que eu tô falando no caso de Thelma e Louise, mas eu acho que essa lista específica do Letterboxd é uma boa provocação pra gente pensar em outras possibilidades de enxergar essas narrativas, porque se elas deixam no subtexto, o que seriam dessas histórias se elas tivessem no texto, né?
1: Uhum. Sim. Uhum. Mas acho que mesmo se elas forem só amigas, é, isso também é muito bom, assim, pra relações entre mulheres, né? A sororidade uhum. e
0: tal. Uhum. Sim é muito positivo a gente ver histórias de mulheres que estão juntas e estão tão se apoiando uhum. né? Uhum. E, mas uma coisa que eu, que eu ia comentar ainda que eu tinha esquecido de falar era justamente sobre isso da, das representações de masculinidades e feminilidades e como cada uma se posiciona dentro desse relacionamento das duas é que a Louise ela grita muito com a Thelma vocês perceberam ela isso? ela é muito Sim.
1: agressiva né
0: até uma é uma pessoa muito fragilizada e que uhum. se posiciona muito pouco em relação às coisas da vida dela. E ela, às vezes, parece muito, assim, boba pro, pros outros, sabe? Assim, nesse sentido de que ela não se, só, não se posiciona de uma maneira forte. E a uhum. Louise, às vezes, parece que ela não tem paciência suficiente pra lidar com essas fragilidades da Thelma. Uhum. E a maneira como ela encontra de expressar esse desconforto com a, a forma como a amiga se apresenta é gritando com ela, muitas vezes.
1: Uhum. É, tem a questão da situação ser é estressante, mas isso me incomodou também, sim nessa revisão. Por, é, é doido, né? Porque temos Luiz, assim, a, a imagem de divulgação, são elas felizes, sorrindo pra câmera. Às vezes você vai assistir o filme pensando que vai se divertir muito, e na verdade, ele deixa a gente mais tenso, né? Uhum. Isso é, um filme, é um filme pesado, eu acho, ele é divertido também, é muito bom, muito emocionante, mas ele tem questões pesadíssimas, assim. Uhum. <risos> e é estressante, né?
0: E eu acho que é como se ela, de certa forma, replicasse um pouco o comportamento que ela vê em torno, assim, uhum. sabe? Como uhum. que as pessoas lidam com mulheres que se apresentam como, entre muitas aspas, fracas. Uhum. As pessoas destratam mulheres que não têm um posicionamento incisivo. Sim. E aí acaba que ela, mesmo dentro da amizade, parece que um pouco é, repete esse padrão de comportamento, que é o padrão da sociedade.
2: Uhum. uhum. Sim. Não, a partir do momento em que, que ela fala ali na... Logo depois da conversa do que acontece, né? Que ela diz que é, ela tava... Com o cara o tempo todo. Ah, mas se você não tivesse assim, isso não teria acontecido com a gente, né? Então ela culpa a amiga também, assim. Eu achei Ali aquela cena me pareceu uma das mais pesadas, assim, na relação de amizade, assim. Porque ela tá dentro dessa lógica mesmo, assim, é, de como a mulher é vista, né? Ela não consegue ainda se descolar tanto disso,
1: a Louise, né? se assim, ela não consegue... Mas ela ainda, ainda é redenção. Ainda... Disso, mas pro final, como sim. eu disse, quando ela fala, não, você não é culpado, eu acho que ela entende isso. Sim. Né? sim. No início ela culpabiliza, sim. mas acho que com a jornada até talvez. Não, eu, a,
2: a... eu acho que naquela própria cena ela já repensa um pouco, porque quando uhum. a, a Thelma fala, né? Ah, então eu sou a culpada, e ela sai chorando, aí ela fica assim em silêncio. Acho que já ali ela já ficou pensando sobre o que ela falou, sabe?
1: Sim.
0: Sim. É, e no final eu acho que a Thelma ela performa uma feminilidade muito mais tradicional. E é aquilo, né? De certa forma, as pessoas esperam que as mulheres tenham essa feminilidade tradicional, mas é essa feminilidade tradicional também que é punida, né? Então uhum. tem, tem um pouco esse aspecto.
1: Uhum. É doido porque assim, eu ainda vejo as duas como mulheres muito fortes, assim. E uhum. apesar da, da Thelma ser assim mais sensível e demonstrar nessa né, fragilidades dela, assim tipo chorar e tudo, uhum. né? Não tá no estereótipo da mulher forte, agressiva, tal, até ligada uhum. a, a tanta masculinidade, mas ela ainda é muito forte, né? Muito mesmo, assim, mesmo tendo tendo camadas de, de momentos de fragilidade, de tudo que isso é importante mostrar. Até depois que ela mudou, que ela saltou e tal, ela ainda chora, ela ainda deixa, ainda perde a discussão para Luiz e várias vezes, né? uma característica dela. Aquela coisa da ocasião faz o ladrão também. É muito caso delas, né? Hum, mas, a, mas ao
2: mesmo tempo, eu, eu também... E nisso, assim, eu fiquei pensando também é, nessa relação das duas. Mas ao mesmo tempo, eu não, eu não julgo é, a, o posicionamento forte e incisivo da Luísa, assim, sabe? Porque é muito fácil você é, acabar, tipo, criticando uma mulher que tem uma postura... Que seja essa, sabe? A mulher que grita, que fica nervosa, que, sabe? Uhum. Então, assim, se você for ver, é, geralmente as críticas maiores são sempre a essas mulheres que não cumprem esse perfil uhum. da mulher aparentemente frágil, que chora o tempo todo, sabe? Então, eu fico também pensando de que forma é, é possível também
1: fazer uma crítica a esse tipo de personalidade, sabe? Boa, porque também é cobrado que a mulher seja doce, né, é, uhum. aceitar as coisas, né, ser compreensiva e tudo, e ela é mais pavio curto.
0: Ela claramente é uma mulher mais Sobrevivente, né? Uhum. Então, assim, é por causa desse jeito dela que ela consegue ter a vida dela. Que ela já é uma mulher que. Ela ele tem o trabalho dela, tem a casa dela, o carro dela. Ela é muito mais independente também do que a, a Thelma, no, no, né? na forma como elas são apresentadas, né? Então, assim, eu acho que. São composições... A Estê mencionou isso no início do programa, né? São composições interessantes das diferenças das duas e que é bacana como isso coloca uma em relação à outra, né? E
1: elas vão trocando também, assim. Uma aprende com a outra e isso aí vai ficando meio... <risos> tipo, é. tem uma hora que a Thelma surpreende a Louise, né? No, no, na cena do policial mesmo, porque ela toma o controle da situação ali. E, e a Luísa fica até sem saber o que fazer, né? Até uma orienta ela. Então acho que uma vai trocando, vai ensinando para outra mesmo e elas vão mudando e crescendo nesse percurso juntos ali.
2: A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Lembrando que agora temos no site uma lista com os próximos programas e filmes a serem debatidos. Para quem quiser assistir com antecedência, é só acessar a aba Calendário. Você
1: também nos encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd e em todas as redes sociais. né gente? Se puder, avalie a gente no iTunes, que isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E lembrando que além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no YouTube. Outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do padrinho do Patreon. Você pode colaborar no padrim.com.br barra feito por elas ou patreon.com feitoporelas. feito por elas. Quem já nos amadrinha ou padrinha ajuda a definir nossas pautas e recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo muito especial criado e curado pela gente. É então, um complemento ao que a gente faz aqui nos podcasts.
0: E a gente também tem um grupo no Telegram, onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. Ultimamente temos conversado muito sobre seriados também. Acesse pelo link que vai ficar no post. E o programa de hoje foi um oferecimento do Telecine. O filme Telma e Luiz está disponível no catálogo a partir desse mês. Vai ficar até o dia 31 de dezembro. Aproveite. A gente vai deixar o um link no, do serviço de streaming deles na postagem. Você pode olhar com calma os filmes disponíveis, testar e assinar. Obrigada, gente. Até o próximo programa.
1: Valeu, pessoal. Beijo.
2: Obrigada, pessoal. Beijo. Até a próxima.